0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Photologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich heute leider nicht den Falk, wie sonst immer. Der hat den kleinen Notfall, in dem er nachgehen musste und mh, ich sitze jetzt hier ganz alleine im Studio. Also ich sitze immer allein hier in meinem Studio, aber zumindest schaut mich Falki über FaceTime oder Skype oder so an. Das tut er heute nicht. Ihr müsst heute also mit mir alleine Vorliegen nehmen. Ich bin ehrlich, die Themen, die wir uns vorbereitet hatten, ähm, bräuchten zwei Personen, die darüber sprechen. Deswegen muss ich heute ein ganz klein wenig improvisieren. Und ich dachte mir, ich bringe auch einfach ein bisschen was mit, was mich im Moment beschäftigt. Und ähm, ja, lasst euch da ein bisschen dran teilhaben. Und wir schauen mal, ob ihr da auch Spaß dran habt und was ihr daraus machen könnt. Also wie gesagt, heute leider kein Falk. Ich hatte gehofft, dass sich das auflöst, die Situation. Aus mehrerlei Gründen, nicht nur weil ich ihn hier gerne in der Sendung hätte, sondern Notfälle sind immer blöd. Aber dem muss er nachgehen und das ist auch gut so, dass er das tut. Ich habe euch heute ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar eine Sache, die ist eigentlich schon zwei Wochen alt. Ähm, aber wie so oft, man kommt ja nicht dazu. Man kommt ja nicht dazu, alles zu besprechen, was man gerne besprechen möchte. Und zwar hat Capture One vor zwei Wochen tatsächlich den ersten Einblick in die iPad-Version von Capture One gegeben. Es gab ein Video von David Grover. Der ist, was ist der bei Capture One eigentlich? Keine Ahnung. Er ist der Mensch, der alles in Videos bei denen vorstellt. Und David Grover hat ein bisschen gezeigt, was man mit einem iPad und Capture One machen kann. Und ich hatte zugegebenermaßen große, große Befürchtungen, ob Capture One, sag mal, auf die Schnelle, also die Schnelle, die arbeiten vielleicht schon eine Weile dran, haben es einfach noch nicht gesagt, aber die Ankündigung kam erst Ende, Mitte, Ende letzten Jahres, dass sie an der iPad-Version arbeiten, ob sie in der Zeit wirklich eine iPad-Version von Capture One machen können, weil die Capture One-Version, die wir alle kennen oder die ein paar von euch vielleicht kennen und auch die ich verwende, ist eine reine Desktop-Applikation. Und alles an dieser Applikation schreit Desktop an. Capture One sogar noch viel mehr meiner Meinung nach als an Lightroom zum Beispiel. Capture One ist manchmal ein bisschen fummelig, was die Oberfläche angeht. Viele Knöpfe, unendlich viele Werkzeuge, kleine Regler, an denen man drehen kann. Also es ist schon... Es braucht eine Maus, um dieses Programm zu bedienen und es braucht meiner Meinung nach sogar eine Tastatur, um dieses Programm zu bedienen. Und das ist super, weil an meinem Notebook oder an meinem Desktop habe ich ja Maus und Tastatur. Ich kann das wunderbar bedienen. Und mir gefällt auch die Bedienung von Capture One an meinem Desktop-Rechner. Die Frage ist jetzt aber, schafft es die Firma, schafft es das Programmierteam, die Funktionalität von Capture One tatsächlich auf ein Mobilgerät wie ein iPad zu übertragen? Weil... Wenn man eine Applikation gut auf einem anderen Gerät, auch gut auf ein anderes Gerät portieren möchte, ist natürlich zum einen, dass die Bildqualität die gleiche bleibt, also dass der, ich sag mal, der, der Bildprozessor, also nicht Hardware, aber die, die, der Software Bildprozessor in Capture One genauso gut die RAW-Dateien verarbeitet wie der auf dem Desktop Und davon wäre ich ausgegangen, das kann man hinbekommen. Sie konnten ja ein bisschen Erfahrung sammeln mit den neuen Macs und den M1-Chips und den iPad Pros ist ja auch dieser M1-Chip drin, also ich glaube, dass das tatsächlich relativ gut funktionieren müsste, aber die Bedienoberfläche, wie bediene ich das Programm? Was kann ich mit dem Programm machen? Wie gut kann ich es machen? Wie fein kann ich es machen? Das ist nicht selbstverständlich tatsächlich. David hat aber die ersten Eindrücke mal gezeigt, wie Capture One aussieht und im ersten Moment war ich zugegebenmaßen erschrocken, weil es sah komplett anders aus als auf dem Desktop. Also wenn da nicht David Grover gesessen wäre, hätte ich gedacht, ist nicht Capture One, ist irgendein anderes, neues Bildbearbeitungsprogramm. Aber mehrmals so sicher, dass es Capture One tatsächlich ist. Und die Oberfläche ist so radikal anders, dass er einen wirklich im ersten Moment erschreckt. Und dann dachte ich mir, wow, die haben sich wirklich hingesetzt, alles über Bord geworfen, was Capture One auf einem Desktop-Rechner oder auf einem Notebook bisher war und komplett neu gedacht und sich gedacht, okay, wir haben keine Tastatur, wir haben keine Maus, also gibt es keine frickeligen kleinen Knöpfe und Regler, es gibt keine Tastaturkommandos, was nun? Wir müssen anders mit Capture One arbeiten und haben sich ein komplett neues Bedienkonzept für Capture One auf einem iPad überlegt und Nachdem ich mir das Video, ein paar an, das Video ein paar Minuten angeschaut habe, ich verlinke euch das auch in den Show Notes, äh, Notes gerne, wenn ich es bei Facebook irgendwo finde. Nachdem ich das ein paar Minuten angeschaut habe, dachte ich mir, das ist richtig gut. Die haben richtig nachgedacht. Es ist nicht Capture One Desktop. Es ist Capture One iPad. Es ist was komplett anderes. Aber das scheint gut durchdacht zu sein. Und ich glaube, es ist eine Beta im Moment. Also da kann sich auch noch einiges ändern. Es ist ungewohnt. Man muss sich sicherlich umgewöhnen. Aber ich glaube, für die. Bildbearbeitung auf die schnelle unterwegs, das heißt, wenn man im Zug sitzt, im Flieger, ähm, im Auto, auf der Beifahrerseite oder hinten drin und man nur ein iPad vor sich hat und man muss schnell ein paar Bilder fertig machen, um sie rauszuschicken, glaube ich, dass die Capture One für ipad version ein richtiger Game-Changer sein kann. Weil ich habe es dann damit verglichen, was Lightroom Mobile ist im Moment. Und Lightroom Mobile ich sage mal, versucht, möglichst gut das Lightroom Classic zu emulieren, fällt dadurch aber auch genau in die Fallstricke, die ich gerade eben genannt habe. Sie versuchen, ein Programm zu emulieren, das über eine Tastatur und Maus bedient werden möchte. Und auf dem iPad geht das nicht so gut. Ich finde es mit dem Stift am iPad Pro geht es ganz gut, Lightroom Mobile zu arbeiten. Ähm, auch das mit den Reglern mit den Fingern, das, das funktioniert. Es ist schon funktional, aber es ist sehr so gedacht, wie Lightroom auf dem Desktop funktioniert. Das ist super, weil man sich nicht umgewöhnen muss natürlich. Ich glaube aber gleichzeitig kann man niemals das Maximale aus dem iPad wirklich rausholen, was man mit einer angepassten Oberfläche irgendwie schaffen könnte. Und Capture One für iPad geht genau diesen Weg. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es am Ende auch tatsächlich so funktioniert, wenn ich es dann mal selber in den Händen kamen kann und mit meinen Bildern benutzen kann. Ich bin für die Beta angemeldet, es sollte irgendwann im April eigentlich losgehen. Ich hoffe, dass es auch tatsächlich dann so ist und ich werde auf jeden Fall hier wieder darüber berichten, wie Capture One auf dem iPad sich verhält. Das Eigenartige, wenn man einen Podcast ganz alleine aufnimmt, was mir so wirklich nicht klar ist, wenn ich, weil ich meistens Podcasts irgendwie mit Gesprächspartnern aufnehme, man redet die ganze Zeit und man hat überhaupt keine Zeit, mal gemütlich nebenher einen Schluck Kaffee zu nehmen. <lacht> stresst mich ziemlich. Ich muss, muss mein Kaffee trinken morgens um die Zeit. Und dann nutze ich normalerweise die Zeit, wenn Falk redet. Aber der ist ja dann nicht da. Nächstes kleines Thema. Ich war letzte Woche, und ich habe letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit den Podcast-Kollegen von den Photo Buddies. Verlinke ich euch auch in den Show Notes unten. Die Episode mit mir ist noch nicht erschienen. Die kommt, wenn ich es richtig weiß, nächste Woche dann. Und wir hatten dort unter anderem das Thema angerissen, über die Kriegsberichterstattung, die im Moment stattfindet durch den Krieg in der Ukraine. Und was es für Menschen sind, die dorthin, hingehen, um von dort zu berichten. Ich mag das Ganze jetzt gar nicht komplett eins zu eins hier nochmal erzählen. Hört euch gerne den Podcast mit den beiden Jungs an. Es geht auch um viele andere Themen, um die Fotografie. Das war tatsächlich nur das letzte Thema hinten hintendran, das wir da besprochen haben. Ich habe mit Kai... Bei Abenteuerreportagefotografie. wir hatten das auch schon mal angerissen, dieses Thema, was ist es, ähm, was ist es für ein Gefühl, was macht es mit Menschen, sehr wahrscheinlich aus solchen Gebieten zu berichten, wer sind die Menschen, die dorthin gehen, was passiert mit den Menschen. Es gibt da ja einige ja, nicht verstörende Geschichten, aber traurige Geschichten auch rund um die Fotografen und Fotografen, die in den Gebieten unterwegs sind. Aber, das mag ich auch wiederholen, wenn dort niemand hingeht, würden wir niemals erfahren, was dort passiert. Oder wir bekommen zumindest nur eine Version erzählt, die irgendjemand uns präsentieren möchte. Und es braucht eben diesen unabhängigen Journalismus und die unabhängigen Journalistinnen und Journalisten oder Fotojournalistinnen und Journalisten, die dort hingehen und uns die Eindrücke vor Ort festhalten und dann hoffentlich wieder mitbringen können und ihnen hoffentlich dabei nichts passiert. Im Moment sind viele in der Ukraine unterwegs und auch in anderen Gebieten auf der Welt sind immer noch viele unterwegs. Es gibt einige Dokus auch zu dem Thema, die ich mir in den letzten Jahren schon angeschaut habe. Eine habe ich mir jetzt erst vor wenigen Monaten zuletzt angeschaut und nachdem der Krieg in der Ukraine jetzt ausgebrochen ist, ist mir die Doku wieder in den Kopf geschossen. Und zwar geht hier um Chris Hondros, ein amerikanischer Fotojournalist, der auch Kriegsberichterstatter, anders kann man es nicht nennen, immer in den Krisengebieten drin war und von dort berichtet hat, der ähm, jetzt vor über zehn Jahren in Libyen gestorben ist. Und zwar im Granatenhagel äh, zwischen Rebellen und Gaddafi-Truppen irgendwo. Also tragische Geschichte. Er ist, wie gesagt für ein paar Bilder verantwortlich, die ich auch kannte. Oftmals kann man die Bilder nicht, einem, nicht einer Person zuordnen. Aber man kennt das Bild, wenn man es dann sieht. Seins, sein ganz berühmtes Bild ist, wo ein junger Mann mit einer ähm, Panzerfaust im Arm hüpfend auf ihn zu rennt, Freude, ein Freudenhüpfer macht, weil er wohl gerade einen Panzer tatsächlich getroffen hat. Ähm, ist ein Bild, des das ich kannte, das war bis, bis zum Sehen der Doku nicht zu zuordnen konnte. Also, ich habe einfach nie nachgeschaut, wer das Bild eigentlich gemacht hat, wer steckt da dahinter. Ähm, die Doku lohnt sich. Ähm, ich sage es aber auch dazu: also, das ist jetzt nicht keine sanfte Doku auch. Ähm, da berichten Kolleginnen und Kollegen von ihm über ihn und sein Leben, wer er eigentlich war, wo er überall unterwegs war. Und man sieht auch viele Bilder, ähm, auch schreckliche Bilder aus diesen Gebieten. Also, wer das sowas im Moment nicht anschauen kann, ähm, sollte das auch nicht anschauen, es gibt noch genug Zeit das mal anzuschauen, wenn die Zeiten hoffentlich wieder ruhiger sind, wer sich aber für das Thema interessiert, dem kann ich die Doku wirklich nahelegen. verlinke ich auch in den Show Notes, die gibt es bei Netflix nur zu sehen soweit ich weiß, ähm, packe ich auch in die Show Notes rein, Chris Hondros äh, ich packe auch noch einen Link zu einem Artikel in The Atlantic rein, da kann man einige von seinen Bildern sehen und auch ein bisschen was über ihn lesen, ohne die große Doku anschauen zu müssen oder falls ihr eben kein Netflix habt dann habe ich noch eine kleine Empfehlung, eine etwas äh, auf eine, etwas mit leichteren Themen, eine kleine Ausstellungsempfehlung für euch. Und zwar ähm, in der Noir Blanche Galerie in Düsseldorf gibt es im Moment fotografische Porträts von bekannten Musikern zu sehen. Kraftwerk, Abba, David Byrne, Udo Lindenberg, Die Toten Hosen und so weiter und so fort von verschiedenen Fotografinnen und Fotografen. Ähm, die Bilder gemacht. Sieht super, super spannend aus. Ähm, liegt hier auf meiner, ich sag mal, Merkliste an Ausstellungen, die ich eigentlich anschauen möchte, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin. Die läuft seit Anfang März, soweit ich weiß, und die läuft noch bis 23. April. Habt also noch ein paar Tage Zeit. Äh, ich dachte mir dann, die Ausstellungsempfehlung haue ich jetzt schon mal raus. Äh, vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich noch mit Falk, die mir anzuschauen, dann berichten wir da nochmal drüber. Ähm, Musik und Fotografie ist in Verbindung ja äh, ziemlich. Zwei meiner größten Interessenspunkte eigentlich. Und das würde ich mir tatsächlich sehr gerne anschauen. Sieht sehr spannend aus. Ähm, wenn ihr Zeit findet, äh, geht da auf jeden Fall hin. Ich glaube, das lohnt sich. Noir Blanche äh, in Düsseldorf. Porträts von Musikerinnen und Musikern. Und dann kommen wir in Rekordzeit. Nach nur fast zehn Minuten. Ähm, ihr seht, mir fehlt der Falk. <lacht> Nach nur fast zehn Minuten kommen wir zum Bild der Woche, das ich euch tatsächlich nicht vorenthalten möchte. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich es letzte Woche schon angerissen bei den Fotologen. Ich hatte es dann aber nicht dabei, weil es auch Falks Woche war mit dem Bild der Woche. Und ähm, diese Woche bin ich am Zuge. Und zwar ich aber erzählt, dass ich in den letzten Wochen jedes, jede Woche versucht habe, nach Stuttgart reinzukommen, um dort Street-Photography zu machen. Der Hintergrund ist einfach der, dass ich, mir das ein bisschen fehlt, mir fehlt die Reiserei, mir fehlen die fremden Städte, mir fehlt die Street-Photography und ich habe es bisher nur sehr, sehr, sehr wenig in Stuttgart gemacht tatsächlich, weil es mich auch ein bisschen wenig inspiriert hat, in Stuttgart Street zu machen und den, den Umstand konnte ich so nicht stehen lassen. Es ist, ich, hab, ich kokettiere ja gerne mit und witzel immer, in Stuttgart kann man keine Street-Photography machen, das liegt aber sehr wahrscheinlich daran, dass ich in Stuttgart keine Street Photography machen kann. Und jetzt habe ich ein paar Wochen lang konsequent versucht. Das ist wirklich so eine ein bisschen eine mühsame Übung gewesen. Also sich in die S-Bahn zu setzen, da irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde nach Stuttgart reinzugondeln, dort dann zwei, drei Stunden sich um die Ohren zu hauen, zum Teil im eiskalten Regen, ähm, in, in miesen Lichtverhältnissen, mal in guten Lichtverhältnissen, auch mit schlechter Laune. Also, ähm, sich aber trotzdem jedes Mal zu überwinden, es pro Woche einmal zu tun. Und dann ähm, habe ich schon Jochen Müller, ihr kennt ihn, der hat sein Buch über die street Photography geschrieben und ich finde seine Bilder wirklich großartig. Und ihm habe ich dann irgendwann mal ein Bild geschickt und gesagt, hey, mit dem Bild bin ich so semi-glücklich und ich erwerte das schon als großen Erfolg, in Stuttgart ein Bild gemacht zu, äh, gemacht zu haben, mit dem ich so halbwegs happy bin. Und dann bin ich trotzdem noch mal vier Wochen lang dran geblieben. Und nachdem ich jetzt das vier Wochen lang gemacht habe, habe ich jetzt letzte Woche wirklich ich glaube, den besten Lauf, was Street-Photography angeht, seit langem. Weil ich wirklich sehr konzentriert an die Sache herangegangen bin, sehr ähm, fokussiert wirklich auf ein Thema auch gegangen bin und mit, ja, mit, mit wochenlanger Übung im Rücken tatsächlich einfach mir gesagt habe, ähm, ich übe weiter. Also ich bin sehr fokussiert auf das Thema rangegangen, aber nicht fokussiert auf ein Ergebnis. Also, ich bin nicht mit der Erwartungshaltung mehr hingegangen. Ich komme jetzt mit zehn geilen Bildern zurück. Ich bin mit der Erwartungshaltung an mich selbst dorthin gegangen, dass ich dort jetzt hingehe, mich auf mein Thema konzentriere und das fotografiere und dann wieder heimfahre und dann mal guck, was passiert. Mir war es aber nicht mehr so brennend wichtig, mit dem Ergebnis rauszukommen tatsächlich. Und auch wenn ich das ja sonst selber immer predige, man sollte selber auch seine eigenen Sprüche am besten mal hören und da habe ich es tatsächlich mal gemacht. Und bin tatsächlich mit einer guten Handvoll Bilder belohnt worden, die ich gut finde und eins davon war mein absoluter Favorit schon in der Sekunde, in der ich es fotografiert habe. Vielleicht sogar schon vorher. Ich glaube, mein, mein Gehirn hat schon realisiert, hey, das ist ein Gewinnerbild, wenn ich es jetzt erwische und dank meiner kleinen X100V, die ich so fix eingestellt am Körper getragen habe, wie ich sie für die Bilder brauche, konnte ich wirklich einen Schnappschuss machen, anders kann man es nicht nennen. Also ich habe die Kamera blind auf mein Motiv gerichtet, drei Bilder geschossen. Ähm, eins davor ist nichts, das dahinter ist nichts, das in der Mitte ist das beste Bild, was ich in der Situation erwarten konnte. Und zwar, für die, die zuhören, beschreibe ich es jetzt mal. Man sieht einen Schatten von einer Frau, die auf mich zuläuft, in ähm, starkem Gegenlicht. Man, man sieht so einen ähm, Betonfließenboden, nenne ich jetzt mal <lacht> irgendwo in der Stadtmitte, auf der Königstraße. Ähm, sie in einem, läuft in einem Lichtschach, Lichtschacht auf mich zu, sprich, sie wird von hinten beleuchtet. Ihr Schatten geht vor ihr her. Links und rechts von ihr sind Schatten und sie, ihre Klamotten sind relativ dunkel gehalten. Und auch, dass sie, dass sie ihre Schattenseite fotografieren, noch dunkler. Und in ihrer Hand trägt sie eine rote Stofftüte, nenne ich es mal. So eine Stoffeinkaufstasche, die von hinten von der Sonne natürlich erleuchtet wird. Sprich, man hat ein Bild, das eigentlich nur aus hellen und dunklen geometrischen Elementen besteht. Aus diesen Schatten- und Lichtflächen. Und man hat diese rot leuchtende Einkaufstasche am oberen Bildrand und warum nicht das erste und das, oder nicht das Bild davor nicht das Bild dahinter mein Bild geworden ist, das ich mitgebracht habe ist, weil man in dem Bild, das ich mitgebracht habe kann man den Schatten von dieser Einkaufstasche perfekt sehen ähm, ich kann dadurch erkenne ich, was ist es eigentlich, was hier oben rot ins Bild reinragt, auch wenn ich es nicht ganz sehen kann, im Schatten sehe ich, was es ist und ich sehe sogar ihre Hand wie sie es hält und ich kann den Rest zusammenreimen. Also das Bild hat für mich, ähm, irgendwie wirkt visuell auch als Thumbnail sofort interessant. Das Bild funktioniert auch klein, meiner Meinung nach. Und wenn ich es mir dann größer betrachte, dann kann ich wirklich mir zusammenreimen, was sehe ich in diesem Bild alles. Und die Geschichte ist irgendwie komplett erzählt am Ende. Und ähm, ja, ich bin weitergelaufen, noch zwei Schritte auf die Kamera geschaut und mir gedacht, ja, yep, Hast richtig gesehen, das ist ein Gewinnerbild, das bringe ich auf jeden Fall hier mal in die Sendung mit. Und wenn ich es richtig eingestellt habe, müsst ihr das jetzt sogar als Kapitelmarke in eurem Podcast-Player sehen, das versuche ich in den letzten Wochen immer mal wieder hinzukriegen, wenn es die Zeit erlaubt, dass das Bild der Woche oder andere Bilder, über die wir sprechen, als Kapitelmarken in euren Podcast-Playern auftauchen. Also wenn ihr einen Podcast-Player habt, der das unterstützt, schaut mal drauf. Ihr müsstet jetzt im Moment nicht das nicht Falk und mich sehen, Also das eigentliche Podcast-Cover, äh, auch nicht das Episoden-Cover, wo der Titel drin ist, sondern nur das Bild solltet ihr im Moment sehen. Dann habt ihr einen Podcast-Player, der das unterstützt. Jetzt bin ich am Ende, fast 20 Minuten. Ähm, ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart für die kleine, kurze Episode. Äh, wir haben äh, unsere 250. Sendung ein bisschen anders geplant gehabt. <lacht> so äh, haben wir das leider nicht machen können. Wir hören uns aber ganz bestimmt nächste Woche. Drückt dem äh, Falk die Daumen, dass alles gut klappt bei ihm. Ähm, sendet ihm vielleicht einen lieben Gruß. Also ihm geht's gut. War äh, ein kleiner Zwischenfall mit seinen Hunden. Schickt ihm ein Herzchen über Instagram oder sonst irgendwo, wo ihr ihn erreichen könnt. Er freut sich bestimmt darüber. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.